0: Esse podcast é um oferecimento de Missão, Alto Padrão e Luxo. Começa agora o Vem Pra Mesa. O podcast número 1 um do Mercado Imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
1: Começa agora mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou o Sérgio Langer e esse é o seu podcast do Mercado Imobiliário. Hoje eu tenho o prazer em receber Ângelo Silveira, corretor de imóveis em Dubai.
0: Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br Barra Plano e Vendas
2: Angelo, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa. Fala Sérgio, prazer estar aqui com você. Ótimo te rever. E estamos aqui, né? Prazer aí... Agora do outro lado da mesa. Do outro lado da mesa, né? Bate-papo aqui. Você que já ouviu Vem Pra Mesa, em Dubai. Nossa, eu tô sempre acompanhando... <risos> Eu tô no trânsito, na academia, tô sempre quando dá um tempo aí, escutar um pouco das in incríveis uh, histórias de muitos grandes players, né, que já tiveram por aqui. Agora você. E agora é a minha vez, né, espero estar tá agregando valor aí também, é, contar um pouco da minha história, que vai servir também né, para influenciar, motivar. Com certeza. Agora, só, só lembrando, você que está nos escutando no Spotify,
1: é, siga o vem para mesa no Spotify, quanto mais gente estiver seguindo, é importante pra gente passar nossa mensagem para mais e mais pessoas. E você no YouTube, assine o canal, se inscreva no canal e também dê o like, deixe seu comentário, que é importante pra nossa mensagem chegar para mais e mais gente. Você que é corretor de imóveis fora do Brasil, escuta o vem para mesa, manda uma mensagem para mim no SérgioLanger pelo Instagram, que eu quero entender, conhecer sua história e quem sabe quando você estiver no Brasil, você pode vir para mesa aqui junto
2: como o Ângelo está fazendo agora. Nossa, fica, fica a dica aí. É. Quem quiser participar aí do melhor podcast do mercado imobiliário do Brasil. Uh, o convite foi feito pelo Serjão aí. Estamos uh, esperando vocês aparecer aqui, um bate-papo, conhecer o Sérgio aqui, trocar uma ideia. E sempre novas histórias, novas experiências aí para agregar aí para todos, né? E o Ângelo é
1: corretor de imóveis hoje em Dubai. Esse sotaque que ele tem é porque ele está muitos anos fora do Brasil. Então, ele é brasileiro, nascido em é brasileiro. Florianópolis.
2: Isso, Florianópolis, Brasil. Já perdeu o sotaque? De... Já, já, já. São quase 20 anos, né? Pelo on, Pelo the mundo. on the road, né? Vamos fal dizer. Fal faltam as palavras, às vezes a gente vai procurar. Às vezes. Não, vamos, vamos ir. Assistência. Vou para pra e... mesa até
1: tá internacional. A gente entrevistou o Fred, corretor de imóveis em Nova York,
2: a Daiane.
1: Hum. Também
2: moro muitos anos fora do Brasil e às vezes faltam as palavras, né? Hum. Pensa em inglês, né? Não, acontece, é. Pra mim, no meu caso, é inglês. Antigamente era italiano, né? Que eu morei por um bom tempo lá também. Agora eu já tô em Dubai. Então, a sua primeira experiência
1: fora do Brasil foi na Itália? Foi.
2: Fiquei lá fui em 2004. Fiquei quase seis anos na Itália. Né? Você
1: chegou sem falar uma palavra italiana? Bom dia, não?
2: Ragazzi. Só bom giorno Alguma <risos> é? palavra ou outra, assim, poucas palavras, né? Mas aí lá, assim, lá estudei e aprendi a, a língua, né? Que a gente, tipo, eu sou de família italiana, né? Ah, então você tem uma origem italiana por isso, o background por isso é né? da parte da minha mãe, dos avós italianos, né? Da Mas passaporte da região italiano, de... tem passaporte italiano? Sim, Sim, eu também. fui para lá exatamente, trás, pra né? sair do Brasil Era jovem né? naquela época <risos> Deu uma experiência, aprender a escola da vida, né? Que meu pai sempre dizia, né? E fui para desbra... desbravar, né? tipo conhecer novas culturas, novas culturas, aprender a língua, fazer meu tirar a cidadania, fazer meu passaporte, né? E também aproveitei estudar, trabalhar por lá e é isso, né? E lá você estava me contando que você começou a trabalhar de, de auxiliar de garçom. <risos> o que faz o auxiliar de garçom? Eu, viu só, da, No começo é um, é um desafio, o auxiliar de garçom né? não precisa falar, né? Não, no caso é como eu não nem falava, né? não falava muito a língua. Então foi até com alguns brasileiros que já trabalhavam lá e já né, dominavam a língua e tudo. E em daí, Milão, lá... você chegou a morar em Milão? Em Milão, né? Assim, em Milão. Uhum. E ajudava eles uh, com isso, né? Tipo, assistência, como não, não falava diretamente com o um cliente, né? No começo. É mais uh, dando assistência pro próprio garçom né? E aí depois você passa a, a trabalhar como garçom ou não? É, depois com o tempo. Você vai subir? Vai, vai do, aprendendo, do, aprendendo do o idioma. Vai aprendendo idioma, assim, já. Trabalhei de garçom, trabalhei na cafeteria, barman também. Sempre servindo o cliente. Alguns eventos lá também, depois com o tempo, né? Sempre e servindo o cliente, sempre... hospitalidade. Exato, exato. Com atendimento ao público. Atendimento
1: né? ao público. E aí você, você vai trabalhar, você entra na Emirates, na companhia aérea, uma, hoje uma das referências no mundo. Exato. É, você entra como.
2: É depois de um tempo, né? Tipo, eu saí da Itália em 2010. Daí tive no Brasil alguns meses né? Tinha Uma situação lá, familiar Fui dar uma, ajudar Resolver algumas coisas também E aconteceu As entrevistas da Emirates, como eles fazem Entrevistas pelo mundo todo, né Coincidiu sempre a história aquela, né? Algum amigo vem, tro... conversou comigo e falou Por que, que você que mora fora já tem experiência morando... Morou na Europa, fa... de fala caso, alguns eu... idiomas. Eu já falava o italiano né? e o inglês. E... e o português. E o português eu tô sempre aprimorando. <risos> <risos> então rolou isso, é, rolou as entrevistas e era para ser o destino, né? Aconteceu e 2011, maio de 2011, fui para Dubai já contratado pela Emirates e é onde estou até hoje, né? Já já se passou bom uma década aí, né? E aí você fica na Emirates nove anos e 4 meses. Exato, fiquei fiquei quase 10 anos na, na Emirates, foi uma experiência incrível. Quantos países você voou? É, eu tenho que fazer as contas dessa pergunta aí, <risos> não, até hoje mas... não te parei para mais Eu acho que com a Emirates eu vou ter feito é, mais ou menos 60, 60 países, países, né, que a gente fa que Emirates faz, né? 60 países, se eu não me engano, mais de, mais de 100 destinos, né? Porque tem países né, que... A Alemanha, por exemplo, são quatro destinos que, com as cidades principais que eles, que eles fazem os voos. Então, sim, foram... Fora os outros países que a gente ia de férias, às vezes, para conhecer que a própria Emirates não fazia, a gente ia com outra empresa, talvez, né? Mas não sei, deve estar entre 70 80 países ali E aí menos. países
1: distintos na Ásia, África,
2: América do Norte é, O mundo, mundo todo, toda a rota que a Emirates faz daí E algum, gente algum tem... país que não traz boas lembranças que você foi? Que não traz é. boas lembranças, nossa, é a primeira vez que eu ouço essa pergunta agora É, algum é país mais o país preferido Algum véio. país mais estranho tal. É Mais estranho Na África o Ásia Sim, eu, eu tô pensando agora na verdade, todos são... Né, quem gosta de viajar, que nem o meu caso, né, eu acho que você também já conversou sobre isso, é, cada país tem uma magia, uma, ou a comida, a cultura, alguma coisa assim que te, que te atrai né, ah, e dá vontade país de voltar. Que, algum país mais curioso, que não, é, de novo. Que, não é um, que não é um destino turístico tão forte. É, vamos supor, <risos> talvez alguma coisa, não sei, ali pela vamos dizer, a Índia... Índia. O Bangladesh ali, Sri Lanka. Não vou dizer que não tá na minha lista dos preferidos, né? Mas mesmo assim, esses países não deixam de ter as suas peculiaridades. Alguma coisa sempre. Até o povo, às vezes eu caminhava na rua, conhecia, fazia foto, conversava sempre. Mas é, não tem um país que eu não goste, né? Mas eu vou dizer, esses talvez os. E, e qual tinha a briga para pegar a escala
1: de voar? Isso aqui eu preciso ir para esse país. Tinha algum país que era o preferido aí? dentro da, da,
2: das rotas ou não? Preferido? Preferido que todo mundo queria ir. Ah, sim, tem. Qualquer. No meu caso, né? Você... Como eu sou brasileiro, mas mesmo os colegas de outros sim, países sim. sempre gostavam de vir para o Rio de Janeiro, Rio né? Rio de Janeiro. Era o meu, do, meu top bid, vamos dizer que eu, a gente tinha um bid, né? Que podia escolher assim os destinos, né? Mas aí, Emirate sempre vou para o Brasil a Emirates, para São Paulo. Desde que eu, ah, pra eu comecei, Paulo. já voava para São Paulo. Tá. O Rio de Janeiro, agora eu não lembro exatamente, mas foi depois de alguns anos, a gente começou a voar para o Rio. Então, para o Rio, todo mundo queria vir. E Rio era um dos, de, algum, um dos destinos né, principais, né? porque além de ser a cidade maravilhosa, né, vamos supor, tem... Era, era mais concorrido. É, tem muita coisa para fazer. né? Os comissários, principalmente os de, de outros países, queriam conhecer, né? tipo o Rio e dar uma volta de helicóptero ali, conhecer o Pão de Açúcar as e as praias e sair para festa, carnaval, nem se fala, né? Tipo, todo mundo era o No período do carnaval, um dos... então, eu tinha briga para ir. Tinha, era complicado. Uma vez eu até consegui o voo bem no carnaval. Fazer o voo, né? Claro, a gente fica aqui um, dois dias e conseguir bem no, no carnaval também. Acontecia às vezes, né? E aí, a, a gente tá falando que em, que em Dubai, muita gente comenta que é,
1: várias empresas buscam ex-funcionários da Emirates pela, por, toda, por todo o treinamento e, e todo é, saber lidar com o um público que a Emirates é, investe muito nisso e, e é referência. Você estava comentando que a Emirates tem uma universidade de treinamento, de capacitação.
2: Isso, Não, exatamente é o, treino, o treinamento que eles disponibilizam né, para os comissários em geral, porque do dia que a gente chega lá, que nem foi o meu caso em 2011... Você já entra e indiferente, que nem no meu caso, foi a primeira vez, que eu comecei a minha carreira, vamos supor, de aeromoça, de comissário, eu comecei lá. Também todo mundo passa pelo, o treino pelo treinamento. Que, o treinamento que eles uh, disponibilizam, né? Que é um treinamento incrível, puxado, e isso são dois meses, tem que fazer aquele, o treinamento todo, os procedimentos deles, antes de começar a voar, né? Mas então, depois, são dois meses de treinamento. São. Uh, bem rígido, várias provas. Várias... E, e, e o equilíbrio, você tem que treinar equilíbrio,
1: porque é, 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 é um dom se equilibrar, dependendo do voo, você ficar em pé. É, e as servir. turbulências Turbulência. e tal,
2: assim é, tem. Não chega a ter você, essa você parte de Você faz simulação em, em. A gente faz simulações, é, às vezes no... tem uns simuladores lá incríveis, né? Tipo, parece que tá dentro do avião. Sim. E daí fazem vários cenários. Isso de... fala também que uma vez por ano a gente tem as provas, né? Que é o SCP, tem umas provas assim para os certificados. Os certificados ali, eu esqueci o nome agora em português, é para estar em dia, uma vez por ano tem que fazer isso. Então, no caso do simulador, sim, a gente tem a parte ali, tipo, cenários que, inesperados, que a gente entra e fica sentado ali que nem passageiro, e depois tem grupos e vai revezando. Daí tem uma hora que tem uma turbulência, vamos supor, ou que tem um fogo na cabine... E, tipo, e tudo com os professores ali, né, avaliando e, tipo, fogo na cabine deve ser algo, graças a Deus, eu nunca passei, mas deve ser algo meio assustador. Não, tem né? vários cenários ali, é, tipo, até na hora de fazer a prova, no caso, essa simulação já, já fica, né? A pessoa já fica na, ansiosa ali para Fogo na cabine você já teve em voo? Mas, você já teve você em voo? Não, nos não. voos não. Só no, graças Só no a simulador. Deus nos simuladores, né? agora e a, a parte de acidente é,
1: o que fazer num acidente também é muito treino sim tem a gente muito treinamento.
2: por isso que o treino é tão uh, intenso assim né tipo é bem rígido ali dois meses esses no começo mas depois uma vez por ano a gente sempre tem, tem treino tem que renovar e tem que renovar ou quando a pessoa também vai da econômica para business que é executivo ou para first class né primeira classe ou no meu caso, quando eu fui para chefe de cabine também, a gente sempre tem treino, treinamento específico para cada função, né? Então, é uma escola, respondendo, respondendo a tua pergunta, né? É uma escola, treinamento, assim, é incrível, como lidar com um público, né? De diferentes nacionalidades... Diferentes boa, humores. Diferentes no... humores, diferentes situações, né? Que nem a gente falou, tanto de um fogo que pode acontecer, e já aconteceu, né, com alguns colegas, tanto para um passageiro que queria carne não tinha carne, recebeu frango, começou a implicar com a comissária, Ficou nervoso. deixamos o chefe de cabine que tem que resolver, né? Então <risos> tem que <risos> tem, que resolver da que melhor tem ter um jogo de cintura ali incrível, né, para conseguir se isso resolver e deixar o, o passageiro feliz no final do voo, né? Agora, o,
1: o, uma das coisas que mais me desespera em voo é quando alguém passa mal e assim a gente não sabe qual a gravidade da pessoa. E aí pergunta sempre se tem algum médico é, disponível hum. no, na, no voo uh, para ajudar. Porque, às vezes, sei lá, uma queda de pressão, um aumento de pressão, ninguém sabe o que é. Os outros é, passageiros não sabem o que é. E alguém anuncia se, se, se perguntando se tem algum médico a isso. bordo. Isso
2: normalmente é comum
1: em voos. Não, né? isso acontece Em bastante, voos longos ainda,
2: Em voos longos, principalmente, é. E sempre tem um médico, ainda bem. Sim, eu lembrei até agora uma, uma história, quem sabe, mais... Uma situação dessa também, um voo longo também, acontece bastante, né? Isso quando era chefe de cabine acontecia bastante e a gente tem o treinamento, né? Pra já... Primeiros socorros. Primeiros socorros, tipo como... Agora para falar em português, como chegar ali no... avaliar, né? Uhum. Vamos supor, a pessoa tá desmaiada no chão. Daí a... chegar, o approach, né? De chegar como perto pessoa, de... se aproximar, avaliar o caso. E daí tem vários steps, né? Vários passos que a gente tem que seguir mas todos os comissários já são treinados para isso para dar né? o primeiro socorro para dar o primeiro socorro e depois no meu caso como era chefe de cabine eu fazia bastante de ir até o flight deck né que é a cabine, a ali cabine do, pilotos. dos pilotos né e ali a gente tem um número para medlink no caso
1: uma assistência né
2: uma assistência médica Não, a gente fala a gente fala direto diretamente médico. com médicos né com doutores então primeiro a gente tem que pegar os signs and so symptoms né do os da, sinais, os sinais e sintomas da, do passageiro às vezes ele responde, ou a pessoa que está acompanhando ele, no caso, se a pessoa está desmaiando, Cara. alguma coisa assim. A gente avalia, vai para o fly deck, né para o cabine de piloto, liga para os doutores, daí explica tá, a idade do passageiro, onde que ele tem vindo de onde, se ele está toma, tomando algum medicamento ou não. Né, todas as informações necessárias e a partir dali a gente... Já fala com o doutor e eles passam mais ou menos né, o que, que é. Algum... E a gente tem todos os medicamentos no a bordo. A bordo. Então, dependendo do que, que eles falam, né na chamada que a gente faz diretamente com os médicos, eles falam qual medicamento, de quantas e quantas horas. E a gente faz esse, essa primeira assistência. Mas tem casos extremos que a gente tem até o defibrilador desfibrilador também. Agora, pouso de emergência é mais difícil. Pouso de emergência depende da, da situação. No último uhum. caso, eu não tive, mas tem voos que já aconteceram, né? Sim. Mas tem todo o treinamento, até se acontece algo pior ainda com o passageiro, como já como que tem que fazer. E, e a gente faz todos os primeiros. Uh, os primeiros. Uh, socorros. socorros para quando chegar já, né? Depois chega na hora que aterriza, já tem o, o grupo local, né? Médico ali, os. Uh, Emergência, assim, do aeroporto já pronto para entrar e levar o passageiro antes que saia qualquer, qualquer passageiro do, do avião. Né? E o, a, a questão
1: do atendimento, né, que é uma. É, é, é muito característico da Emirates esse serviço, essa excelência em atender o, o público final, e não importa se ele é na econômica. Business ou primeira classe Lógico hum. que primeira classe tem um atendimento Sim. diferenciado Mas a, a própria econômica da, da, da Emirates é conhecida como uma superior a qualquer outra companhia Exato, é, eu já ouvi bastante isso E, e não só a questão de comida, o assento, mas o, o, a atenção do, da equipe uhum. Isso é treinamento também Sim, Porque é. são, são
2: nacionalidades diferentes. Você pode ter um alemão, um brasileiro e um português atendendo. Todos têm que atender da mesma maneira. Isso, é o treinamento da, da Emirates. né É, é o mesmo para todos os comissários, que nem você comentou agora. Que são mais de 100 diferentes nacionalidades, nacionalidades né, de comissários uh, da Emirates. Né? Então, que nem você, os voos que você fez, por exemplo, ou o pessoal que está nos escutando já percebeu né, que tem o europeu, tem o asiático, tem o africano. Tem uma mistura. E tem uma mistura, que é né, uma empresa né, cosmopolitan também, que é a bandeira deles também isso faz parte, mas no caso. Além disso, a importância de ter as línguas, né? Porque, tipo, a gente tem, às vezes, de 14, uh, não sei, 20... Uh, Nacionalidade diferentes na nacionalidades diferentes. Nacionalidades e idiomas também. Porque tem muita gente que, talvez, pega o voo e não fala inglês, no caso, né? Que nem esse voo que eu acabei de chegar agora aqui em São Paulo e e tipo às vezes tem muito brasileiro também que não fala inglês ou não, não né? tipo tem dificuldade então sempre tem algum brasileiro que não voo pro Brasil ou um português, ou português. e mesma coisa para os destinos que a Emirates faz sempre tem alguém que fala a língua nativa, da, nativa ali do país né mas em geral sempre tem essa, diversi essa diversificação assim de vários vários comissários vários idiomas para ajudar a, a, o público em geral né os passageiros né que tem dificuldade e, e aí, como você tem essa transição
1: para o mercado imobiliário, saindo do Emirates? Qual, qual que é, como que você escolhe o mercado imobiliário?
2: O mercado imobiliário é uma boa pergunta. Eu já, eu sempre tive, como é que eu vou dizer, um carinho especial, uma, uma curiosidade. assim Tipo, começou mesmo, foi em 2017, eu, quando eu estava atrás do meu apartamento, eu, né, que eu moro em Dubai, que nem eu falei, já há 10 anos os aluguéis lá são bem caros, e eu decidi investir e comprar o meu próprio apartamento. né? Então, em 2017... Então, foram... assim, você já
1: tinha um visto residente? É, é, quando você chega para trabalhar na Emirates, você
2: já... É, quando você é contratado, você, é contratado, você já está com um visto de residência, né? que eles vão renovando o teu contrato e o teu visto automaticamente a cada três anos. Né? Certo. E, não, e sobre o mercado imobiliário, foi isso? É, eu, não comecei a, eu comecei a trabalhar, foi em 2020... No Sim. mercado imobiliário como, como corretor imobiliário, né? Tá. Então eu já estou dois anos. Mas em 2017, quando eu estava eu na Emirates ainda. Só teve a experiência de buscar imóvel. Eu teve a experiência do meu próprio apartamento, que eu tava, que eu comprei naquele ano, só que demorou uns bons meses. Eu e minha... a minha esposa, a gente começou a né, visitar vários apartamentos e tal, com corretores. Como foi essa experiência? Foi cansativa, foi. Mas foi. Foi prazerosa também foi prazerosa. de conseguir achar, hoje em dia, onde a gente mora, tipo, no caso, eu mesmo achei o apartamento sozinho, né? Tipo, indo atrás, conversando com os seguranças do, dos Batendo prédios. É, conv... Tipo, alguns dos corretores me levavam, mas... Mas você não foi na internet procurar, você foi... É, você dava, foi uma internet, você dava uma olhada na internet, mas o que eu achei, no caso, foi eu mesmo ali visitando. na área visitando e conversando. Deu um segurança, falou, vai naquele, vai naquele prédio. E achei o que eu tô até hoje, né, tipo uma vista ali que eu achei incrível e tal, um sossego assim, bastante natureza e verde, que é difícil de, de se ver em Dubai, né, você que teve lá. Então, um lugar tranquilo e achei um, né, e foi a experiência de eu encontrar lá e tudo mais. eu, desde de então, eu comecei a... E aí foi aluguel, você, você alugou? Não, lá eu comprei, ah, você a gente comprou. comprou. Você comprou. Antes eu já alugava em outros lugares, você né. Alugava. Mas aí era mais rápido ali, aluga e tal, fica um ano, dois aqui e ali mas para comprar daí já muda né que é um investimento que você está fazendo né que nem a gente fez para com o intuito de estar tá, sair do aluguel mas também com claro pensando já no futuro no investimento de um dia a gente talvez vá embora ah, vai dependendo do, do mercado como é que vai estar tá no momento né ou vende e já né Re, já é um investimento que se recupera alguma coisa ou deixa alugando e pode estar no Brasil e tem uma renda que vai ser em dirhams, que é a moeda local, mas que é, que é pegada ao dólar. né tipo, É como se fosse um rendimento Sim. em dólares americanos. né que... Agora, esse corretor que te atendeu, os corretores que te atenderam, são corretores de nacionalidades diferentes? Sim, naquela época era, se eu não me engano, ele era da Índia, do Paquistão, algum lugar ali de Indiana, Paquistão é, que tem bastante, bastante corretores. É, dependendo das áreas, na área que eu comprei, que era uma área assim, não é, das premium, não é, na né, downtown, no, nas praias, é, é uma área mais, assim, residencial e, uhum. tipo, nessas áreas, é, os corretores eram mais dessas nacionalidades, a maioria, vamos supor.
1: E, e aí você teve essa experiência de buscar imóvel? E aí, sei lá, em 2020, você decide entrar no mercado imobiliário.
2: Essa foi a primeira experiência que eu gostei muito. Do outro lado, né? Como... E eu já tinha feito no Brasil, quando eu fiz o um investimento também em Florianópolis, antes, né bem antes. Tá. Então, já tinha feito lá. Eu também achei, corri atrás, até... Foi parecida, né? Tomar sede de Dubai foi a segunda experiência, mas foi a que, de... que me despertou ali, a interesse nesse ramo. E depois disso, comecei a ver, às vezes, alguma coisa, algum amigo meu, colega da Emirates, que tinha algum interesse. Eu dava algumas dicas, fazia, mas sempre estava ainda trabalhando na Emirates e fazer alguma coisa assim vamos supor alguma assistência alguma coisa por fora mas uh, como corretor mesmo licenciado e tal né certinho tudo eu comecei em 2020
1: e aí você entra você entra já na driven ou não já é
2: eu comecei, comecei driven. pela
1: driven né tipo direto hoje sim você está na driven então você começa é a sua primeira imobiliária aí e única Isso. imobiliária até hoje
2: é, foi a primeira e única. Tive, teve outras empresas, né? Outras outras imobiliárias que são muitas né, em Dubai, como imagino aqui também no Brasil. E teve outras me procurando e tal. Às vezes via minha página no LinkedIn. É, ou... Como que você escolheu a imobiliária que você vai trabalhar? Isso é uma pergunta. É, no caso não foi eu que escolhi, eles, que eles escolheram. me escolheram, né? Mas mas aí assim foi ele... o coach, né? O, ah, Lee, foi o Lee que você teve ah, a experiência também conheceu, né? Então em Dubai. Assim, para você ser corretor em Dubai
1: você tira uma licença? Isso.
2: Você faz um curso de quanto tempo? Fez um a gente fez um curso, vamos supor aqui que nem tem o Cresce, né? O cresce, cresce. cresce Lá a gente tem o Rera. Então esse o curso da, da Rera, né, para se licenciar como corretor e tudo mais, foi três dias assim. É rápido. Num hotel, é uma teve um tipo uma, uma a gente teve umas aulas ali tudo certo. dois dias de estudo e aulas. Num, num hotel ali. E daí no terceiro dia a gente fez a prova online prova. mesmo. Isso na primeira vez. Depois uma vez ao ano, claro, daí tem uma renovação, uma renovação que faz online mesmo, bem tranquila. Mas no caso meu da Driven, né, a gente teve pela Driven, no caso... Antes de fazer o próprio curso, esse pra, pra ter o licenciamento, a Driven ela contratou o Lee, né? Que o, o Lee, que você conheceu, é um que é um coach uh, número muito, um. Muito é, forte no legal, é, número um em Dubai, em todos os sentidos. Um abraço pra ele se ele se <risos> se escutar. E vai mesmo ter mesmo. que aprender o português primeiro para poder escutar. <risos> é. Mas daí ele fez. Ele que me. Ele é um, ele é um fenômeno, né? Ele é fenômeno, fenômeno. Ele fala, <risos> fenômeno. Ele teve que. Ele é contratado, ele faz tudo. Ele ele me ligou, que ele me, me, me achou no LinkedIn e tal. Ele e viu, te achou no LinkedIn? Ele achou no LinkedIn e me ligou. E, e isso ele fez com umas 20 pessoas, né? Que era eram um grupo especial que eles fizeram de agente, de, de, tipo de comissários, que ah. eles viram, a, que nem você falou antes, a, a possibilidade, a oportunidade, né? De um grupo de quem já teve uma experiência e um treinamento incrível com a Emirates e estavam procurando de né de tentar trazer eles para o mercado imobiliário para poder com, as, com o atendimento que a gente tem ao, com o público né diferentes nacionalidades e experiências com colegas tanto com colegas quanto com os passageiros né em, tipo de de todos de tudo que é lugar países pelo mundo né e pensaram em, em juntar isso tudo e trazer essa experiência para o mercado Deus. imobiliário, porque não são todos os agentes, pelo menos em Dubai, que têm um background claro, assim não. que tem Toda um diferencial, né, para passar o para a clientela, para atender eles da melhor forma possível, que nem Emirates fazia com os passageiros, eles querem também a Driven fazer com, com os cliente. clientes deles, ah. né, ter algum diferencial e foi isso que o Leaf foi contratado para fazer. Ele isso. foi contratado pela Driven para encontrar corretor, novos corretores. Exato, e ele, é, ele faz com as maiores corretoras de Dubai. A Driven é uma delas. É, eu acho que é a número um que ele diz, é a preferida dele, que ele trabalha, que ele indica. E Enfim, ele, ele, eu fui contratado através dele, né? fiz as entrevistas e tal. E depois disso, ele teve, a gente teve um treinamento com ele de três semanas três semanas de você,
1: antes de você começar a
2: atuar isso três semanas com ele antes mesmo de fazer o licenciamento da ah, da o licenciamento. Tá. então o um treinamento assim foi vamos dizer agora olhando para trás foi fundamental né essa experiência treina, treinamento com ele para depois começar daí a atuar no, no diante, dia a antes dia. de para a pista né? antes de começar né dia a dia e o
1: a Driven, só para a gente fazer um parênteses aqui, a gente tem uma parceria com a Missão Alto Padrão. Uhum. É, todos, todo, todos os corretores de imóveis, imobiliárias que participarem de algum evento nosso da Missão Alto Padrão, seja em São Paulo, Nova York ou Dubai, têm um acesso a todos os imóveis que a Driven trabalha. Ou, ou você tem um número hoje de lançamentos que, que tem em Dubai? Acho que alguém falou 150 e poucos, é isso? Imóveis à venda de, entre lançamento, em obra ou, ou pronto? Uhum. Você tem esse número atualizado? Esse né?
2: número atualizado, não, mas eu acredito é, que é isso é entre 150 e 200 Pode ser só em Dubai, que é onde eu atuo, no caso, né? A Driven também. Tem uma, tem uma... A Driven, no caso, eles têm, né? Eu te... A gente conversou sobre isso, tem escritórios até na China, na Arábia Saudita. Mas a gente, o foco é Dubai, tem seis escritórios uh, em Dubai, né? Seis escritórios em Dubai e, e o, o proprietário é Saudita. É o Abdullah,
1: Lajaj, o Abdullah assim o CEO, saudita. ele é, o CEO é saudita.
2: saudita. E o, o, quantos corretores tem hoje na, na, na Driven? A gente está em quase 180, quase 200, né? mais ou menos, né? atuando agora. E, e qual que é a
1: estrutura hoje da imobiliária? É, você é corretor, você tem um gerente acima? Qual, que é,
2: qual que é a estrutura que você tem? A gente também tem um, tem um gerente de vendas, né? Que. São alguns gerentes de vendas? São alguns gerentes de vendas, e depois tem o sales manager, que é o tipo o diretor ali, que é um outro. É um só. É um, que tipo, ele é depois do CEO, no caso, né? Que é o Abdullah, tem o Hadi, que é o diretor. O diretor geral, vamos supor. E depois tem os gerentes de, de venda de diferentes departamentos, né? Sim. E, e a, a Driven atua só em lançamentos ou, ou não? Não, a gente é uma imobiliária... Está sempre entre as top 3, 5 do, de Dubai. E o ano passado, agora recentemente, a gente foi eleitos né, a Driven Properties foi eleita a imobiliária número 1 de Dubai por algumas plataformas grandes que tem em Dubai, né? e é, isso, é uma empresa vende imóveis
1: novos de terceiros ou só novos
2: qualquer, não né? vende a o... gente foca em tudo a carteira dela é ampla né grande a gente está focando mais eu no caso off plan né que é os projetos lançamento. na, os lançamentos na, na planta mas daí tem a gente trabalha com muitos imóveis também resell né que é de, de revend revendas né e daí depois a gente tem na mesma, driven, né? Tipo, a gente tem o interior design, de design de interiores, Holiday Homes, que trabalha com os aluguéis de curto temporada. prazo, temporada. Ah. que mais? Tem até cidadania, Rock Citizenship, que é pra alguém que quer tirar, a tirar o... dupla nacionalidade, Sim. investindo na Europa, na, nas ilhas ah, caribenhas. fora, de, fora dos EUA é, Que daí, tipo, tu tem pra para adquirir se tem que ser nos certos países que eles têm se que eles trabalham né que tem essa disponibilidade de ter um, um duplo passaporte uma, uma outra cidadania para muitos empresários é interessante também né agora
1: a gente pôde nessa é, imersão que a gente fez em Dubai recentemente a gente esteve reunido lá na Driven com o CEO com Abdullah. isso e ele mostrou um pouquinho o cenário de investimentos em Dubai o o crescimento do, da valorização que está tendo nos últimos anos. E até comparando com grandes centros, Nova York, Londres, ainda é uma cidade com metro quadrado mais baixo do que as grandes capitais.
2: Sim, a gente estava vendo né, a, a palestra que a gente teve lá com o Abdullah e foi incrível né, receber vocês lá também. E é exatamente isso, pelo que a gente mostrou lá também, comparando com várias... Capitais. capitais, assim, metrópoles né mundiais. É a gente estava é. fazendo ali, tipo, uma comparação Londres, ali a gente comentou que um apartamento em Londres, o valor que tu paga num apartamento pequeno lá, às vezes, tu compra seis, sete apartamentos em Dubai, claro, dependendo das áreas é que a gente estiver focando, né? É uma cidade Mas que está valorizando. Está valorizando ação. e crescendo de uma... Você está forma lá 10 anos? Né? Já estou indo para o 11º é o 11 primeiro agora chegou, em maio já. Quando você chegou, mudou um pouco, Dubai? Mudou um pouco, é, mudou. Todo <risos> ano muda um pouco, né? Todo ano muda um pouco. Todo ano muda um pouco, tá? Então Todo ano tem um prédio novo. Quase, quase 11 anos. Esse prédio não tinha aqui antes. É, exatamente, né? Você mesmo que já esteve lá outra vez, agora... Seis quando... meses, cinco meses já. Exato, e foi o okay, questão de cinco, cinco seis meses. meses. Com certeza você já viu uma diferença né, notável, para não dizer que eu que estou exagerando aqui, então você é a prova disso, né? A, a construção é dinâmica, né? Você tem... É construções construções diferentes
1: em todos os lugares da cidade, né? Praticamente se uh, aqueles guindastes, para onde você olha onde tem você tem alguma for, obra,
2: ou você vê o Burj Khalifa, ou você vê alguma, alguma obra em construção, né? Para onde você levanta a cabeça, não é verdade? Claro, principalmente nas áreas nobres, né? Tipo ali pelo centro, ali downtown e Marina J.B.R., essas premium uh, áreas, né? Que estão crescendo bastante. Tipo, Dubai, em geral, não para de crescer, né? Eu digo, essas áreas, os valores estão, né? Agora, depois da queda que deu com a crise né da pandemia, agora essas áreas que eu comentei agora já estão disparando, assim, os preços do metro quadrado. Mas, tipo, em questão de construção, daí a gente já vai para outras áreas ali, perto que a gente foi com um grupo, né? Para ver o pôr do sol incrível no lá Rick. no Creek Harbor. Uhum ali também é uma área que não para de crescer é o ali... norte, mas é o norte de Dubai sim ali o Shoba, assim. Shoba Heartland, District One, aquelas áreas ali vai ser tipo o futuro Downtown porque o Downtown já não tem mais não tem pra mais onde espaço. crescer. E é 20 é... minutos né você aperta, são áreas é perto? São 15, a... 20 15, 20 minutos 20... você tá ali e vai ser tipo três vezes maior, e... maior do que o Downtown pra quem conhece ali onde tem Burj Khalifa, Dubai Mall, esse centro vai agora com uns anos né, já tá acontecendo mas agora em poucos anos vai seu é futuro o Downtown de Dubai vai ser vai ser aquela região ali né que é uma região ótima que como está crescendo muito Ainda tem muitas oportunidades ali. O preço de... ainda está bom, né? O preço ainda está bom se você compara com o downtown, né? Nem, não tem comparação. Só que, como ali em poucos anos vai ser o futuro centro downtown, então você Entende comprando agora,
1: está valorizando
2: cada vez mais e é um ótimo, vai ser um ótimo investimento ali, né? Aquela agora, região.
1: Dubai é muito, é, muito, é muito receptivo a investimento estrangeiro. A gente tem aí é, é, nacionalidades diferentes comprando imóveis uhum. em Dubai. O que, que você já atendeu aí de, de, de nacionalidade diferente? Que você já é, fez algum negócio? Você já atendeu que tipos de clientes? aí de, de quais países?
2: Tá, é verdade. é Isso que você falou, sem dúvida, sempre foi assim, né? Já os, vamos supor, os principais investidores, né? Que, investidores do mundo todo estão investindo em Dubai e principalmente agora, depois da pandemia. Até a Rússia e a Ucrânia, agora, por exemplo, muitos eu tive contatos essas últimas semanas com isso que está acontecendo, né? Da, da guerra, infelizmente, e daí também estão vindo procurar um, um lugar tranquilo, seguro e que não paga taxa também. Sim. Impostos, né? Então, a Rússia, comentando sobre a Rússia, a Rússia, a Inglaterra, e daí tipo Índia, Paquistão, que são países ali próximos também, foram sempre assim os maiores investidores é, ali. Tá três horas de voo, né? Então... Isso, daí, são os, foram os maiores investidores ali do mercado imobiliário em Dubai. Uh, os principais, né? Fora outros. Vários países, né? Chinês também tem bastante. Mas agora, ultimamente, o no meu caso, assim, os meus clientes, o que eu tenho visto bastante, os últimos apartamentos que eu vendi ali foi para Suíço, foi um casal suíço, depois foi dois irmãos alemães, foi também um casal do Canadá. Então, tipo, tem bastante europeu, assim, eu tenho visto isso desde que começou a pandemia, e também é mais ou menos desde quando eu estou atuando mercado. né no, nesse setor... Então, mas que nem eu conversando com eles, daí tipo... Como todos sabem, né? pandemia, tipo, na Europa teve vários lockdowns. E sendo que Dubai teve só um, que foi bem restrito. Mas depois disso, souberam controlar bem a situação. E a e gente... Recebeu recebeu turista do mundo inteiro. recebeu, a abriu, fechou ali. Foi bem rígido, né? por Mas fizeram... Souberam fazer de uma forma eficaz, né? Sim, de sim. fechar tudo. E depois, quando abriu, até hoje bombando, Vamos supor, cada vez mais não para de crescer. Até foi escolhido pela TripAdvisor, TripAdvisor foi escolhido o destino é o número um, um que sim. sempre estava entre os, os três, cinco principais, esse ano é o número um. Então, isso é só um dos vários exemplos que eu posso te dar que está fazendo esses europeus que eu tenho, que foram, vamos supor, meus últimos clientes. E também, é, eu teve um casal de Miami que eu tô estou tô em negociação de fechar também um apartamento para eles, Uh, também essa situação, tipo, todo mundo tá vendo Dubai com outros olhos, né? Tipo, que é como eles estão facilitando muito uh, agora para abrir empresas, né? Como você abrir empresas, daí antes tinha que ter um alguém local que ia ter... Que assinava junto. Que assinava né? junto. Agora do ano passado já mudou, agora você pode ter 100% ownership, né? Quando você abre o seu negócio... E das residências que estão facilitando para o pessoal abrir residência, também visto de residência, né, na compra de imóvel, né, comprando um apartamento em Dubai de 750 mil dirhams, a partir de 750 mil dirhams, que hoje em dia seria um mais reais, ou mais menos, mais um menos um milhão de reais naquela faixa ali, você já ganha um visto de residência para três anos. Então, eles estão facilitando muita coisa, além de Dubai ser um lugar que não paga imposto né, nos aluguéis, nem no ganho de capital, é um lugar seguro, não tem uh... não tem um imposto de renda no ganho de capital, né? No Diferente ganho de capital de nem países... na, nos aluguéis, né? Quando você aluga um apartamento, você paga ali o service charge, que é tipo condomínio, e deu o resto você bota no teu bolso. E não tem não tem não tem um tem... leão ali né? Tipo, não, mordendo. não tem leão mordendo. Então é várias vantagens, além de ser um país uh, entre os países, o primeiro, o segundo país mais seguro do, do mundo, né? E para quem gosta de sol ali a temperatura Não tem gosta... frio. Não, dia de sol é o ano todo praticamente, não chove, né, quem gosta de praia, é lugar para praia. isso que os russos até estão comentando comigo, os europeus que além de lá tá tendo voltando esse assunto dos lockdowns e às vezes é o frio também é interminável ali. Então tem uns que tem alguns deles estão comprando só para ter um holiday homes assim, um lugar para vir de férias e de, alguns deles também vêm de férias e aluga com a gente, que a gente tem o um Holiday Homes, né, que é o esse extremo de, de temporada. temporada. Então, o cara pode ter um lugar para vir de férias e do, quando não está aqui durante o ano, a gente está alugando para ele e ele está rentabilizando até mais do que se for comprar um apartamento para alugar anual e tendo essa possibilidade de usar para ele, para família Entendi. né quando vem de férias. Então, então esses clientes compram para usar eventualmente e quando não, não, está, não estão usando...
1: Vocês tratam dessa locação aí. Exato,
2: a maioria deles sim. vai ter alguns que nesse casal suíço, eu, ele comprou comigo na, na Palma de jumeira né? Perto é da praia lá. Perto da praia naquele Royal Atlantis, que é o, tipo um landmark, tipo um, uma estrutura incrível ali, sim. aquele que não o Atlantis, o Royal Atlantis que parece um tijolo em cima do outro, sim, sim, aquele sim. é algo fora de né? série, a gente passeia pela Marina. Exato, lugar, eles que... compraram ali comigo ano passado e agora... E eu tinha oferecido, ah, vocês vão vir só de férias uma vez ou outra, a gente pode fazer nessa opção, home. mas que nem ali é um lugar que ele quer para ter, para ele né de férias, ele não quer, é um investimento, mas para ele usar de férias. E ele não quer lugar Ele não quer lugar não quer gente quer estranha. Quer deixar fechado. Então, eu falei, tão ótimo, então, então, deixa que eu venha te, te visitar, então, a gente curte <risos> É, é para receber os amigos e família, né? Ele quer algo assim, mas isso depende de cada um, né? Tem gente que quer, mas a maioria em Dubai, sim, são investidores que querem, né? Tipo, alugar anual, ter essa possibilidade, alugando anual, voltando ao assunto ali de a comparação entre Londres e outros países, né? Que nem a gente tá falando do Londres, normalmente o ROI, que é o retorno ao investimento, né, mais ou menos de 3% em Dubai, ele tá numa média de 7%. A rentabilidade, A rentabilidade é o ano. É o ano. Normalmente ele vai de 5% a 9%. 5% já é considerado bom, mas a média, vamos supor, é uns um 7%, que é 7%, que no caso é ótimo, né? Que é muito acima dos juros de cada país, né? Então, Exato, lembra aquela comparação que a gente fez sim. com Singapura e sim, Paris e sim. várias uh, capitais uh, mundiais. E algumas construtoras garantem
1: nos primeiros cinco, até 5 cinco anos uma rentabilidade talvez de 8 9 ainda. Tem
2: algumas é que tem isso você na assinatura ali do contrato já garante. eles já garante às vezes de 2, que nem você falou 5 anos, anos e aquele valor que eles determinam, né, de 8, às vezes até 10%. Durante um determinado tempo e depois... E depois daí fica... Dependendo como é que vai estar o mercado, no caso, né? Você, você vê como vai... Mas tem muita gente também comprando ele só para fazer... Para flipar, né? Que nem fala compra... Agora vamos supor... Você compra com uma construtora, com plano de pagamento... Que nem eu tenho agora várias, né? Oferecendo... Uh, lançaram agora, vamos supor, essa semana... Esse mês passado teve vários lançamentos... E vão ficar pronto As chaves vão ser entregues em 2024, 2025, às vezes 2026. E com planos de pagamento, sem juros. Eu disse sem juros, que nem sem diz juros. o meu amigo Pedro de Pernambuco aí, um abraço. Sem juros e direto com a construtora. E depois é, tem gente que quando recebe as chaves, né? Vários investidores já flipam, né? Já, já, já vende e já só nessas jogadas já ganha 20% a 30% normalmente de valorização do, então, do imóvel. É, é, né? Essa flipagem é durante a obra, então ele, ele vende quando ficar pronto. Exato, daí, quando ele recebe a chave já vende, mas daí, no caso a, você vai estar tá pagando, vamos supor, sem juros, às vezes é 50% até a entrega da chave, às vezes é 70% do valor do imóvel até a entrega da chave, depende do plano de pagamento. Mas o interessante é que você está pagando sem juros, na hora que você recebe a chave, já valorizou, já valorizou. de 20% a 30%, é uma média normalmente, você já ali no, você no já momento, um você já vende. Fora as áreas que a gente estava comentando, que são é umas áreas que têm a, a, muito... Esqueci a palavra agora, mas a valorização já, áreas promissoras, assim, né? que, que já que nem essas que vai ser o futuro downtown, por exemplo, ali já tem áreas que você não tem como errar, né? Então, Você sabe tem que, que ver vai isso. Você sabe que vai valorizar certas áreas e certas construtoras, né? Isso que é o que a gente ajuda o, os nossos clientes, no caso. A escolher. Com, a escolher. Porque, como a gente não é uma construtora que vai estar tá querendo vender só o produto que eles oferecem, a gente é uma imobiliária. Você tem o um mercado inteiro à a, gente tem, a gente trabalha com as melhores construtoras e sempre, que nem a gente comentou, tentando ajudar o nosso cliente a, a, a ver o que é o melhor investimento para ele, tanto na área quanto a construtora e também dependendo do que ele quer, qual o, o plano de investimento dele. Sim. né
1: Agora, como esse cliente chega até você? Como é que você tem acesso a esse cliente? Ele vem pela, pelo digital, pela internet? Você recebe um e-mail? Ele vem para a mesa? Como ele, ele... como ele chega em você? Como
2: que ele vem para a Ele. No caso, a empresa a empresa ela ela tá fazendo também as campanhas dela né recebe sim, os, os leads, leads e tudo mas no meu caso eu nem sim às vezes tem uns leads e tal mas eu também foco bastante eu tô fazendo os stands né tipo os kiosques né sim. que que a gente que a tem empresa shopping, tem mesmo. shopping mais ali na praia também tá. ali também é bem importante que você tenha aqui no Brasil a
1: gente chama de ponto de captação
2: ponto de captação é, é tipo é... O stand ali no caso, exatamente. E ali é um lugar legal que a gente recebe clientes e, turistas claro que vem mundo bastante inteiro. turistas, às vezes só de curiosidade e tal, mas também recebe clientes uh, potenciais, assim, sérios, né? Interessados. Ali é uma forma, porque também você já tá com a pessoa ali na tua frente, né? Cara a cara. E ali que, é, para mim, é o fundamental. Eu trabalho bastante com isso, com o networking, né? de estar tá indo nos eventos. né Eu vou bastante nos eventos ali, tanto de Bitcoin quanto de eventos de mercado imobiliário, conhecer as pessoas, conversar. É, e... Dubai, Dubai tem eventos... Todo, dia, todo, toda todo final
1: semana... de semana eventos de, de segmentos diferentes, né?
2: Exato, muitos eventos, especialmente ultimamente, é com cryptocurrency, blockchain. Ali eu tava semana passada num sobre a meta, Metaverso, né? Metaverso, depois, aí, uns dias depois, estava tava rolando um da Binance ali, da Bitcoin, e tipo, não para, né? Vários eventos. Nesses eventos você conhece potenciais clientes, é troca nesses... cartão. Exato, vai. Conv... vai... Relacionamento, ah, um relacionamento network. vai conhecendo as pessoas Tanto para mim mesmo, já tá por dentro O que está que acontecendo, né que nem eu também visto Em cripto e tudo eu, eu, É o meu interesse estar tá lá e estar tá conhecendo E estar tá update, né me atualizando E também, fora isso, claro Já está fazendo network, trocando cartão E já em eventos assim Já consegui alguns clientes interessantes Ou até mesmo na Expo também Já estando na Expo ali está passeando, conhecendo, conversando E vai, sempre rola alguma... Alguma surpresa ali, algum cliente inesperado? Agora, né?
1: você trabalhou muitos anos na, na Emirates, morou na Itália, conhece muita gente no mundo inteiro. Uhum. Também tem muita indicação. Agora eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário. Você conhece o Imob Report? Então acesse agora e assine gratuitamente www.imobreport.com.br Reporte com T mudo no final www.imobreport.com.br
2: Agilitas, uma instituição autorizada pelo Banco Central e pertencente ao Grupo Rendimento, disponibiliza ao mercado imobiliário as
1: melhores soluções. Conheça a pagadoria Agilitas, o sistema de gestão de comissões que conquistou imobiliárias, incorporadoras e construtoras. Para mais informações, acesse www.agilitas.com.br.
2: É, então, isso também, referrals, né? as indicações é sempre... Os clientes vão se pôr assim mais, mais clientes. quentes, né? Tipo, e faz uma diferença. E, e a verdade é, com, isso, com o tempo, né, a pessoa vai receber, vai ganhando experiência e o networking vai só crescendo cada vez mais, né? que antigamente eu tinha que ir atrás de algum amigo no começo ah estou no mercado imobiliário isso aquilo se tiver alguém interessado hoje em dia não as pessoas aí tanto no Instagram quanto hoje já vendo alguém passa o meu WhatsApp né meu telefone já praticamente todo dia tem alguém perguntando sobre alguma coisa ou para compra ou para aluguel ou alguma coisa assim então vai a tendência é cada vez mais agora né? e o como que é o clima numa imobiliária em
1: Dubai aqui no Brasil a gente tem uma não em todos os lugares, mas em grande parte, a gente tem uma uma competição entre corretores, entre equipes, ranking de vendas. Como é que funciona em Dubai? É, você tem nacionalidades diferentes, brasileiro, paquistanês, indiano, hum. é, europeu, tudo um pouco misturado. Como que é isso? esse clima dentro da imobiliária? Um ajuda o outro, um quer prejudicar é o outro?
2: Muito... Como, como funciona isso? É complicado os assim. colegas é... de trabalho. sim. É, na, na verdade, vamos supor, eu, a minha experiência, né, até hoje foi essa, na Driven, né, que é a única, né, tô desde o início lá. Então, posso falar por por ela, né, pela Driven. No caso ali, também é uma empresa, no fim do dia, né, como eu falei, end of the day, tipo, né, uma empresa árabe, no caso, né, os, os CEOs, os chefes, é tudo árabe, então tem um pouco aquela, né, aquela mafiazinha ali, os árabes e tal, daí tem os agentes que são árabes, e às vezes, né, claro. Eu acredito, né, que se fosse uma empresa no Brasil também, ser, ou em qualquer outro país, ia sempre tem aquela preferência. aquela preferência talvez, mas tanto pela língua também, né, tipo, se é clientes árabes, é obviamente vai ser os vão eles vão atender, né? Porque claro, não deixa de ser um país árabe, mas como todo mundo fala inglês e tem investidores, que nem a gente comentou agora há pouco, que vem do mundo todo, então todo mundo fala inglês todo mundo, os investidores também todos, na maioria dos casos, falam inglês, né? Claro que tem algumas exceções que nem eu que estou fazendo no mercado brasileiro, tem alguns agentes fazendo, focando no mercado imobiliário do país Local. deles, né? Que nem eu estou fazendo com. Um a gente está fazendo com o Brasil. O Brasil. Né? Mas fora isso, é, tem essa coisa árabe, é sempre eles né, já vão ali com os, os corretores que, né, de preferência ali, árabe e tal. Mas fora isso, fora isso é cada um por si, assim, né? Eu falo, tipo, não tem. Cada um está fazendo o seu e tal, e é uma empresa grande, então você não tem muito, muito assim, atrito assim, que, que pode acontecer, né? Cada um está na rua e fazendo o seu, e, mas tem que estar tá sempre com... Com um pé atrás, assim, tipo, né? Não sei como é que é aqui no Brasil, mas é um... Tem que ficar ligado. Tem que ficar ligado, porque às vezes eu tenho que nem um grande amigo meu que trabalha lá comigo, que nem agora eu tô de férias aqui. Uhum. Então, a, vamos supor, as propriedades que eu tenho, algumas essas de revenda, né? Que tá nos sites lá com o meu nome e tal. Se tem um cliente que vai me ligar, como eu tô de férias agora por duas semanas, eu jogo pro nome Era dele. Aí. E já aconteceu as outras vezes, Gra graças a Deus tem ele lá, que quando, sempre quando vem o Brasil, fica no nome dele... E já aconteceu de estar de férias, ele ele tem procuras, faz alguma venda, alguma coisa, ele racha comigo daí no caso, né? Sim. A, mas a, isso, a, a, que a gente eu... chama no Brasil o 50, né? É, então, mais ou menos o 50-50 é isso. É. E, e, e... Mas isso porque eu tô falando que nem ele que é alguém confiável, mas sim. fora isso, não tem, né? Tu, sempre, tu trabalha, a gente dá preferência a trabalhar com colegas que é da driven, né? Quando tem. Claro. Às vezes eu tenho uma propriedade o meu colega tem um cliente, ou vice-versa. A gente sempre tenta fazer primeiro em casa, né? Vamos supor o dever de casa, fazer em casa ali sim. tudo. Mas acontece muitas vezes também de trabalhar com outras empresas que você nunca viu, a pessoa nem sabe quem seja. né? Outras imobiliárias. Outras imobiliárias, no caso, que pode, possa ser que eles tenham um cliente que quer a minha a propriedade ou vice-versa também, e a gente é trabalhar junto. né?
1: Isso é quando é um imóvel de revenda. Uma imóvel de, de revenda, visão. exatamente. É. Agora, quando você entra na, na Driven, quando, quando você é, começa no mercado imobiliário, aqui no Brasil a gente chama de calça branca, né? você uhum. tem, não tem experiência no mercado imobiliário. É... Você fez aquele treinamento com Lee, que, que te ajudou bastante. E co, co, como é que foi? Eu te, te coloco agora. Como é que foi o? Como é que foi o? Você colou em alguém? O gerente te ajudou? Como que é essa? Os seus primeiros dias de mobilização. Ah, os primeiros
2: dias. Tá, vamos supor voltando aquela história ali, né? Então ele deu as duas três semanas iniciais, né? Mas o treino dele, o treino dele é também, quem você conheceu ele é um cara que passa também bastante motivação, sim, né? sim. E, e energia que também ajuda claro em qualquer vamos por qualquer ramo que você for trabalhar. Né, trabalhar na vida mas principalmente ali no, no começo então deu aquela motivação e tal mas ele também fala também bastante sobre o mercado imobiliário como é que começou em Dubai e, e tudo mais as dias, várias dicas de como né a, como fazer se, o, a, se aproximar com Sim. o cliente o approach né e como se portar e tudo mais depois disso a gente já passou para trabalhar na, na driven né no mercado na, 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 na própria escritório né da driven e lá daí teve outras pessoas da própria empresa que daí de tipo fizeram algumas vamos pôr um treinamento também tipo como usar ali o CRM né o sistema deles ou mais operacional para chamadas também, né? Ligações, Liga, ligações é, com cliente. A gente teve mais alguma, não lembro agora, uma ou duas semanas sobre isso também. Sim. Que também, sempre, claro, ajuda bastante para quem chega ali bem no início, né? E, e junto com você começaram outros corretores. Sim, a gente... Era uma, Você falou 20? Era uma turma, assim, 20, 20 alguma, alguma coisa assim, mais ou menos umas 20 pessoas.
1: E depois de dois anos, e... os 20 continuam é, ou não? É isso, é, eu estava pensando
2: nisso agora, <risos> eu, eu, eu não tenho certeza, mas continua, eu acho que no máximo uns 10. Metade. É, porque é um trava você sabe, né? Tipo, é, um, é uma profissão, é uma profissão também que não é fácil no começo, que nem a gente falou, porque pelo menos no meu caso posso falar, né, mas eu vejo em geral, né, tipo, tu não, se você não tem, é uma questão de tempo, vai ganhando experiência e vai crescendo o teu network, né? Então a tendência é cada vez melhorar mais, claro. né? Só que mas é... tem que ter paciência. Tem que ter paciência, claro, e determinação, disciplina com os horários e só que é um desafio grande, né? Tipo, é desafiador, é só que é quanto maior o desafio, maior a recompensa, né? Então, Agora, então vale tu... a pena, vale a pena o desafio, o né? Vale a pena o esforço. Agora, né? como que é a sua rotina de trabalho? Você
1: vai para imobiliária todo dia, você 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 fica mais na rua. Como que é a sua
2: rotina? Então, o bom da, da nossa empresa é que não tem não tem que bater cartão, que nem diz aqui, né? Você não tem não que tem ir para imobiliária. Em... É, que tem outras imobiliárias lá, que já ouvi histórias, tem que estar das nove às seis, e terno e gravata claro. e tal, não sei o que eles sim. pegam no pé. A nossa, ela é bem... Flexível. Bem flexível, enquanto a é isso. E eu vou, sim, eu vou... Na... No começo, claro, eles estavam meio que segurando a gente, né? Para criar uma uma disciplina, assim, de horários, uma entender. cultura para é. não deixar o cara... E Muito também só. porque tinha que es... o cara tinha que se esforçar bastante, né? Porque por isso que algumas pessoas não... Não continuaram porque é complicado no início. Então, isso foi no início. Hoje em dia, daí eu faço o meu horário, né? Eu, vamos supor que eu sou um empresário, né? Tipo, eles são meus parceiros, né? Tipo, é só isso. Mas fora isso, tipo, eu, eu faço o meu horário e depende do dia. Tem dia que eu tô com com clientes, tipo, meetings, pra, nem que seja para tomar um café, ir para a mesa, conversar sobre futuros investimentos para entender o que, que eles querem, né? Ou também tem os viewings, né? Com os clientes que eu vou levar eles para visitar algum projeto, alguma coisa assim, eu tô se... ou eventos. Eu estou sempre tentando estar tá girando, né? Tipo, tá na rua, rodeo, tá na rodando rua. e conhecendo pessoas, né? Mas o escritório, às vezes, eu vou mais hoje em dia, né? Eu não vou muito, eu tô indo uma duas vezes na semana e às vezes eu tenho que fazer coisa de escritório, eu tenho que imprimir um negócio, tem que pegar um contrato, tem que não sei o quê. Eu já, eu já boto aquele dia para fazer isso e já fico ali também um pouco fazendo alguma ligação ou outra. Sim. Mas fora isso, eu prefiro estar tá na rua, né? Na rua. Tá na e, rua e, e,
1: e quanto tempo você leva para fazer a sua primeira venda?
2: Eu quanto tempo eu Sim. levei no caso? Eu comecei em setembro e quando eu comecei a minha primeira venda foi em novembro não foi foi rápido até dois meses é foi dois a três meses é, se eu não me engano foi isso é mas quando eu comecei eles botaram a gente para fazer aluguéis né eles estavam procurando porque a maioria dos corretores começam os aluguéis e depois vai para venda né de não quer saber mais de aluguel né? <risos> mas quando eles deram essa equipe nossa né essa turma nossa eles já deram um treino e tudo treinamento mas o nosso foco era ser leasing department, né que era só trabalhar com aluguéis, uhum. então eu lembro que eu tava, nossa, era uma correria eu achei, daí eu tipo ainda ganhei lá, eu acho que nos primeiros meses ali a gente começou em setembro, outubro novembro, eu ganhei lá, tipo, ah não sei, fiz sete a dez aluguéis num mês daí aparecia lá a foto lá na reunião da empresa e tal daí beleza, mas aí o dinheiro que é bom, né, comissão <risos> daí ok, faz sete, dez aluguéis mas a comissão não, não, não era nenhuma venda vamos supor, tipo, não era quase nada, né mas daí com tempo, experiência, o cara já vai, né, fazendo trilhando o seu próprio caminho, né? Tô então, a primeira, daí eu já comecei meio que sair fora e, e me focar eu em vendas, mim. né? Então em novembro é, foi novembro, final de novembro, alguma coisa assim, eu vendi o primeiro apartamento foi um estúdio, né, um, como é que fala aqui, um kitnet, assim, né? É, um estúdio. É, um estúdiozinho, é. né, tipo... Um valor menor, um ticket é um, menor. É, bem, bem menor, mas foi o primeiro, foi já e já dá aquela, aquele gás, né, o cara já vê, ah, não, fazer venda agora e tal, daí já, dali em diante, eu já deixei os aluguéis de lado e só foquei em vendas agora, né?
1: Agora, você trouxe uma colinha aí para passar aqui para nossa audiência? Quanto custa o um metro quadrado em Dubai, mais ou menos, só para a gente ter ideia? É
2: mais ou menos. É, eu tava nem deu tempo já estar vindo no voo ontem. Cheguei ontem noite. Chegou ontem noite. Ontem, tava, à noite. ontem à noite de Dubai e agora foi agora vindo táxi. Eu tava meio que porque a questão é que lá a gente faz em square meters, né? Que aqui no caso é o metro, é o metro quadrado, quadrado, né? E também lá o valor em dirhams aqui. Vamos é, supor, a gente é pode reais. falar, vai falar em reais, dólares, Sim. né? Alguma coisa assim. Então os metros quadrados ali. Depende, da, depende muito bairro, da, da, da área, do bairro, que nem aqui em São Paulo, vamos Sim. supor, né? se é cidade de jardim ou se é outro bairro. Tipo, depende do. Depende da zona, da, da região. Zona, né? Mas o preço lá, que nem eu falei, varia muito, mas começa, vamos supor, em metros quadrados, metros quadrados, umas áreas assim mais simples, mais residencial, que não é perto de, de centro, de praia, pode começar tipo a 5 mil. Dirhams, né? Um metro quadrado, que seria 7 mil reais, né? Mais ou menos. Sete, o mil reais? É, vamos supor, 7, 8 mil reais. Mas uma área boa, residencial, que você pode, ou a pessoa, vamos supor, morar lá, que nem é o meu caso, ou tipo, para quem mora e trabalha lá, né, vai, vai investir no imóvel, assim, ou para quem quer alugar anual, né? Certo. Que é para residentes mesmo, né? Agora, as áreas mais caras. Mas as Não, áreas town, mais caras praia. que a pessoa já pode pensar em alugar até para aluguéis temporários, Temporado. né? Que daí que, que nem a gente falou antes. Em vez de ganhar os 7% a 9% anual, com, com aluguéis uh, temporários, você pode chegar aos 12% 13% anual. E Sim. nessas áreas, vamos supor que ali Business Bay, algo ali, umas áreas assim, mais perto do centro ou perto da praia, é, começa entre uns 20 mil dirhams, uh, o metro quadrado, que seria uns 28 mil reais. Vamos botar ali 30 mil, 28, 30 mil reais. Já umas áreas assim que daria para fazer... Essa opção, né? Sim. E tem a valorização também, no futuro a pessoa vai vender ali, os imóveis tendem a continuar pelo menos, ou claro, valorizar ainda mais o, o valor que você investe, né? O valor do imóvel. Agora, te, tem alguns lançamentos também. eu, eu né, Recentemente eu, eu, eu fiz
1: uma, uma apresentação num evento que eu, eu dei um exemplo daquele lançamento da Qual de é? Dubai da Lamar, daquelas 18 casas Aham. a partir de 20 milhões de dólares, que
2: era uma ilha. Sim. que fica numa ilha da da La Mer. sim é tipo fizeram é que tem agora não te que tem aquelas ilhas do mundo sim, também sim, não sim. é aquelas ilhas World Islands não, né não, é. lá tem uma tem uns projetos também Isso. mas lá vai ser mais para o futuro mas o La Mer que você está falando é uma é uma região que fizeram um waterfront né tipo de frente para pra, 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 pra praia né e ali é uma região também muito boa porque é perto do centro e do aeroporto ali relativamente, 10, 15 minutos, é né? é bem interessante. E a Driven eles têm uma uma no portfólio dele tem umas opções ali até de revendas, né, que tá com a gente, ou tem claro com a própria construtora, tem também opções ali que se tiver, né, claro, agora com você comentou antes do no nosso portfólio aqui, quem tiver interessado em propriedades em Dubai, tem muita opção boa, né? Agora tem, tem também é, alguns apartamentos, alguns imóveis com preços é, bem altos lá em Dubai. Não tem de tudo, é que tem de a gente tudo. Falou, Começa, vamos supor nesses 7, 8 mil reais né, de, pelo, pelo, pelo metro quadrado. E vamos supor ali na Palma, né? Aqui na Palma de Almeida, para quem conhece ali o Royal Atlantis, que eu falei que eu, um que eu vendi há pouco tempo. Ali o um metro quadrado tá mais ou menos uns 44, vamos supor, mil reais, né? Em reais o um metro quadrado. E que não, não é tão caro, porque Dubai, se você for para outros lugares, tem outras opções, até na Palma ali, o One Palm, que é aquela estrutura também né? que é bem incrível, aquela na entrada da Palma, não sei se você lembra. Ali também já vai ali, daí começa a subir 50, 60 mil reais o metro quadrado, né? Sim. Sim. Mas até tem outras opções é que pode chegar a 100 mil também. Tipo, 100 mil metros quadrados. É, sim. Dependendo da, do projeto, da opção. né que Em reais, sim, poderia chegar a esse valor. né Esse projeto que você comentou da, da,
1: do cliente da Suíça?
2: Sim, que era na Palma de Meia. É. Ali, mais ou menos, sim, que seria uns 30 e poucos. Em reais, seria 44 mil reais o um metro quadrado. Isso no preço que ele comprou, que agora já valorizou, né? Hoje em dia deve estar uns 50 mil reais ali o um metro quadrado, né? Sim. É que ele pegou no preço ainda que era. Agora já tem, ele pagou, vamos supor, 11 milhões, alguma coisa, né? Quando ele comprou comigo, agora a gente está vendendo a 13,5. 13 então já teve uma valorização ali no mínimo de uns 20% né? do ano passado para cá. E imagino que os clientes ficam felizes né? dessa valorização né? em pouco tempo. Não, a Valorização, ali ele tá super feliz e agora ele tá já me botando uma pressão ali também, tipo, no bom sentido ali pra já achar, a gente já teve alguns clientes interessados, mas ainda tá disponível à venda. Aproveitar aqui que se tiver alguém interessado, você vai falar diretamente comigo. Claro, claro, não. Então, é, mas, é, mas sem brincadeira agora, mas é o, é o apartamento, é dois quartos. Só que, pra tu ter uma ideia, ele é 360 metros quadrados. Eles são dois quartos, a área interna é 260 metros quadrados e o balcão dele, né, a sacada, a sacada um, tipo um, terraço, um terraço, é, terraço é 100 metros quadrados. Então para quem gosta de frente para o oceano tem essa sacada de 100 metros quadrados e, e, e tipo é o maior, é o maior layout, né, é o maior apartamento de dois quartos que tem no Royal Atlantis, né. Tem diferentes layouts, né. Vamos por uh, diferente Plantas, Plantas, né? Plantas que falam, né? Então, esse é o maior deles e, e tá, tá, tá lá, tá disponível à venda. E tem muita procura e pouca disponibilidade, pouca... com a construtora já foi tudo. Vai ser o lançamento, como é que fala o handover agora? Vai, as, vai ser entregue as chaves, né? Vai terminar tá em fase final. Vai ser agora, tipo, em julho, agosto. Então, agora no verão de Dubai, né? Então. E vai ter um hotel ali também, tipo sete estrelas e algo enorme, restaurante, vários restaurantes, vai ser um projeto incrível.
1: Agora falando um pouquinho no, no, nesse segmento de alto padrão, de altíssimo padrão que tem muito em Dubai, é, na, na sua opinião, o que, que, que esse cliente de alto padrão ele busca quando ele vai comprar um imóvel de, em Dubai? O que, que ele busca? Ele quer uma vista? Ele quer uma planta?
2: É espaçosa, ele quer contato com a natureza, qual que é o... Uhum. O que, que ele busca? É isso, sim, depende bastante de ca cada, cada cliente, não, alguma preferência, sim. mas em geral, né? em geral, vamos supor, em geral. É em geral. Se você pudesse elencar alguns Alguns itens que fazem a diferença para um. É, vamos supor que nem esse que a gente está conversando e outros também, em geral, é isso: eles querem alguma coisa única, né? Tipo, exclusividade. Exclusividade, que nem ali, Palmo de Jumeira é única no mundo, né? Uma ilha feita Não vai ter pelo. Tem vários projetos É, tem vários projetos interessantes lá. Vamos supor, isso já é um. Então, Palmo Jumeira já é uma área, uma localização estratégica e única, exclusiva e tem vários projetos, daí esse que a gente tá falando em particular já é um projeto único, tipo... Só de ver ele por fora já é um landmark, assim, como é que... Eu, né Já é um... Já é algo único, assim, exclusivo, Sim. sem... Não tem comparação, né. E fora, o que eles estão procurando é... Né, de alto padrão, né? Vamos supor, é quem tem dinheiro, quem quem que Eles querem ter algo que eles possam... Eles possam... Como é que eu vou dizer? Eles possam estar... Tá, usufruindo algo que eles têm condições de, de, de adquirir, né, algo único, né, que nem ali vai ser algo fora do normal, as propriedades de alto padrão lá são tipo, ou você, primeiro de tudo, você tem uma área, assim, um espaço, né, tipo, às vezes é 3, 4 quartos, é 500 metros quadrados, né, os, os móveis de, alto, de luxo, de alto padrão, né. Então, se você tem espaço, você tem a vista, são sempre vistas para o oceano, para a marina, né? A roda gigante ali que tem agora do Bahiai. Vista é muito falado em Dubai. então, vai Vista. Qualquer é... empreendimento que a gente foi visitar, sempre
1: bateu-se na tecla da vista. Né? A
2: vista é muito, é, eu acho que em qualquer lugar, mas principalmente lá, porque muda, muda muito o valor, tanto para compra quanto para o aluguel. Quando tem uma vista incrível, valoriza muito. O imóvel, uhum. né? Então é isso que eles procuram, né? É a localização estratégica, algo único, exclusivo. Às vezes é oferece restaurante com estrela, Michelin ali e tal. E tem o serviço de serviço, hotel. Já serviço, né? aqui naquele incluso. que a gente foi no Havane, e esse também vai ter. Tem vários uh, residenciais de alto padrão que tem hotel também no mesmo prédio, no caso. Então eles serviço, querem. Ou, ou,
1: ou, como é que chama em inglês? Ou... Amenities? É, Amenities, facilidades, é. né? Sim. De, imagina serviço. que nem eles, por
2: exemplo, é isso que eles procuram, né? Eles não querem ter que ah, procurar alguém que é para lavar as roupas, ou alguém que é não sei o quê. Daí no próprio a hotel comodidade, tem, a, a, comodidade. tem a comodidade, a praticidade ali de ter o spa, ter serviço de quarto, que nem se fosse um hotel. Só descer no elevador você já tem a disposição. Você tem tudo, não precisa nem sair de, de casa se quiser. e tipo Além disso, daí tem a, eles têm, a, na maioria das vezes, 20%, 30% de desconto por ter comprado um residencial dentro Sim, desse complexo. empreendimento complexo que oferece serviço de hotel também. né Sim.
1: É, não necessariamente o, o, o serviço tem que estar incluso mas ele tem que ter ele tem que ter acesso ao serviço mesmo pagando pay per use mas pagando sim. menos né
2: e também claro é fundamental isso e também um acabamento né porque vamos supor, um, alguns clientes de, de de alto padrão às vezes eu que nem eu já levei lá no tem uma ilha lá que é o Blue Waters que é uma sabe aquela ilha sim. que tem a roda gigante sim, né sim. que é também foi feita acho que uns dois anos para cá antes não tinha nada então, não para de crescer, né? A Roda
1: gigante inaugura agora. Eu fui em outubro do ano, ano passado, passado não estava é. pronta,
2: agora em março... É, minha mulher ela até foi, <risos> eu tô, pra, agora a data eu não lembro, mas ela foi a primeira vez com a mãe dela também, tudo, na inauguração. Então, isso é questão de alguns meses, é. Mas ali, falando naquela região, Blue Waters, ali também é algo de alto padrão. Tipo, uma região alto padrão, né? Tem bastante russo que mora ali e tudo. E eu levei alguns clientes ali, só que, vamos supor, as vistas ali são... São muito... São únicas. eu ia falar. São uma vista, tipo, animal, assim, ali, a marina, a roda de tudo. Você vê o mar, tudo. você vê a... Você vê você... tudo ali, praticamente, só que daí o acabamento, já alguns clientes meus que eu levei lá, daí eles, vão supor, uns europeus, por exemplo, e eles já vê ah, uma cozinha, o material, tipo, não é mesmo que na Europa, porque lá eles são apartamentos menores na Europa, só que o acabamento lá, comparado com Dubai, tipo, não em todos os projetos, mas eles, eles são... Como eles não têm, talvez, para oferecer, que nem Dubai oferece vistas incríveis e apartamentos grandes na Europa, eles já não têm muito isso, que lá é, já não tem para... É tudo coisa pequena, mas compacta, mas qualidade europeia, assim, tudo, né? Então, tipo, tem que já conhecer cada cliente. que nem você falou sobre alto padrão, você já tem que entender um pouco o que eles querem. O que ele valoriza, também, né? O que ele valoriza, o que ele está procurando, mas também conhecer... Por isso que é importante a nacionalidade do cliente também já entender um pouco você não perde nem o seu tempo nem o tempo do cliente né? levando em lugares que talvez não vai não vai ajudar muito né? é, na procura do imóvel se, se, né? se
1: ele é europeu você já sabe como é que você, o que você tem que abordar o que você tem que valorizar Exato. se ele é
2: canadense, americano é de sim. um jeito, se ele é brasileiro é outro então, sim, e também se é, se é investidor é uma investidor, coisa, se é alguém que é end user né? que fala, vai, usar vai querer pra, usar para morar dia, ou de, ou de anual ou de férias no caso né. daí tem todas esses esses detalhes, Essas particularidades. Né? Sim.
1: Bom, Ângelo eh, muito bom. Estamos chegando ao final aqui do nosso episódio. Já? Já passou Passou, passou mais de uma hora aqui. Sério? É...
2: Nossa, nem... Quero te agradecer a correria. Você chegou ontem de, de Dubai e ainda está confuso, né? O... Nossa, nem, nem dormi agora essa <risos> noite, mas em Dubai, a gente estava comentando, teve o último dia da Expo, né? Que você conheceu, foi animal e teve o último dia ali, vários shows ali, fiquei... Fiquei curtindo ali, depois já fui praticamente direto pegar o voo de amanhã cedo para... legal. Para vir
1: para... Para para mesa,
2: para a gente bater esse Legal,
1: papo. então eu quero te agradecer novamente e eh, pedir para você deixar uma mensagem final aqui para os nossos
2: ouvintes. Uma mensagem final? Qualquer mensagem?
1: Qualquer mensagem.
2: Vendas ou... Não, o que você quiser falar aí para encerrar aqui nosso nosso bate-papo. Não, foi primeiro de tudo, foi um prazer estar né, tá aqui com você. Obrigado pelo convite. Foi em Dubai, a gente trocou uma ideia. Vamos fazer um Vem Pra Mesa. Quem sabe no futuro deu o quê? Já, deu já deu duas, isso. três semanas e já estamos aqui na mesa já, né? Claro. Batendo esse papo. Parabéns pelo trabalho, porque que nem Obrigado. a gente falou, é o podcast número um do mercado imobiliário do Brasil, né? Eu sempre que tenho chance, oportunidade, fico escutando as, as histórias incríveis aí de vários players aí do Brasil e do, do mundo, né? E... e... Um resumo aí do que a gente conversou e tudo, do, do meu caso, né? para quem tá escutando e quem tá começando agora, de repente, né? Eu também não tô muito tempo nesse mercado, mas o pouco que eu, que, o pouco que eu já, já aprendi, já vivi, a experiência, a experiência e o network é fundamental, né? Com o tempo vai crescendo e o que eu posso dizer é: a pessoa tem que ter fé, determinação, disciplina e vai acontecer. Só é. Isso é focar nisso que eu acabei de falar e correr atrás, que, que quando começa, começa, vem com tudo. Acontece. Acontece, uhum. tem que estar tá focado. E que nem eu sempre falo uma frase, de repente, né que é em português como seria, tipo... A sorte é quando né, a preparação e a oportunidade se encontram, sim, né? Sim, sim. Então o cara tem que estar tá preparado, porque as oportunidades vão, vão Aparece. aparecer, né? depois é. Tá bom? É mais ou menos de... isso. Obrigado novamente. Obrigado você. Aí ah, eu vou deixar um convite aqui claro. também para uh, isso para quem tá começando, mas para quem já tem experiência aí no, no mercado imobiliário aqui no Brasil e tiver interesse de conhecer Dubai, ou tiver clientes que já estão interessados, já conhecem ou querem conhecer um pouco mais. A gente está fazendo uma parceria sim, sim. aqui, né, eu e o Serjão aqui. Então entre em contato comigo, fala com ele também, vai rolar outras imersões. A de... vai fazer novas imersões? Novas em imersões Dubai. em Dubai esse ano ainda, se Deus quiser, se né? Se Deus quiser esse ano. Então, quem tiver clientes lá e quiser. Quem tiver clientes inter... corretores que tiverem clientes interessados e querem conhecer mais, querem investir, tem muita oportunidade boa, com planos de pagamentos também muito interessantes, sem juros, como a gente já comentou. Então é um momento bom, o Dubai está crescendo muito e a tendência é, é só valorizar e crescer muito mais. Então é um momento bom, se quiser surfar essa onda com a gente, é só entrar em contato claro. e vamos surfar juntos aí, vamos, vamos para cima. Boa, tá bom,
1: é isso. Então semana que vem tem mais, pessoal. Tchau. Valeu.